0: What you're now listening to is 花虾子 Yo, <音楽><音楽> hi, 大家，我是 Travis. This is Season Two, Episode Number Five. 离家一年所学到的事情。哇、wow, ，已经转眼间了，我已经离家大概是一年多的时间。我大概是去年的二零二零年的十月一号、二号的时候到 e m m 这边到德国。呃，现在我现在录音的当下是十一月了，这样子。对，已经来德国一年，整整一年的时间。哇、wow, ，对同龄对同龄人来说呢，离家一年好像是非常难以想象的一件事情。对我来说也是，但是我之前已经有过类似经验，但是十个月跟一年其实还是有差这样子。而交换学生的那十个月呢，对我来说已经是一个非常大的挑战了。呃，因为我那时候才十六岁，十五岁、十六岁就大概是国三刚毕业的那个年纪，那个时候要独立生活，不能是独立生活，跟寄宿家庭生活，整整十个月，算是嗯。蛮难想象的，虽然我撑过来了，而且我觉得那十个月其实算还蛮漫长，但是跟去年比起来，去年的那十就是的那十个十二个月，我总觉得时间过非常非常的快。从感觉刚到德国的的那个 moment s 到现在，其实我都觉得记忆犹新，可能是因为做 podcast 关系，或者是我记忆力特特别好这样 ，I don't know。但是呢。虽然过去的这十二个月过得非常非常快，但是我觉得我增长了许多，我学了许多新的东西，我变得更社会化等等的。那这一集的 episode 啊、呃，我就是想要跟大家来分享，说我这十个月有多少改变。第一点，嗯，我觉得我的烹调能力、烹饪的这个能力啊、呃，有非常大的进步。不是说我在台湾完全没有进行过烹饪啊，或是这些事情，是在台湾要烹饪的次数实在太少了。而在德国，你几乎每天都要煮东西来吃，不然你就是要去吃学餐啊，或者去外面买。而对我来说，那些都是算算蛮高的消费的一个金额，这样这这个支出啦。举例来说，在台湾，你可能买个午餐，大概了不起一百块台币嘛。但是在德国这边呢，如果你要在外面买一个一餐，至少要120 150块，换算成台币的话，至少120 150这样子起跳样，在学餐，呃，大概也是100多。可是对我来说，这些是不太必要的花费，而且真的需要，就是真的需要那么懒吗？我就想说，好，那我要试试看。可是我第一个遇到最大的瓶颈就是，我不确定到底要怎么样进行烹调之类的。就是说，嗯，我对烹调基本价念，呃，基本的架构是有概念，也有，但是要怎么煮出好吃的东西，又是另一个学问了。所以我就上啊、呃、YouTube 就看了很多影片，跟我爸一样，我爸以前看的是阿基师，我现在看的是詹姆斯，这样，就是我现在跟我爸变得很像，就是从 YouTube 上面学习许多料理的知识啊，那些 basic， 因为我不会。在德国，你要主要你去烹煮烹饪那一些东西，很多你拿到的食材啊，都是只有德国的食材，没有台湾的食材。像葱这种东西，也不是天天都买得到，但是在台湾就很容易取得。所以你就是要利用那些食材转变成你可以利用，就是 ，you know。而第二个就是我每次要煮东西的时候，我的分量又不能少，就是给我一个人吃。或者是我，反正我的分量都会太多，对，要么就是太多，要么就是太少，对，因为一个人要买一个人的伙食真的非常困难。如果你可以今天要煮一个东西，然后你要给两个人吃，那非常简单。可重点是，我今天煮了同样的量，但是我自己一个人我要吃两餐，那所以就变成，呃，比较难掌控那个数、那个数量这样子，或者那个分量。对，但是我也找了新的方法，我就是开始会利用一些保鲜盒啊之类的。对我发现我现在很有出去外面自己一个人生活的能力，这样。对，总而言之啊，烹调这个这个领域呢，我遇到了非常大的困难，到现在我觉得我算是一个还不错，还不错，就是不错会烹调的一个学生这样子。我现在会煮牛肉面啊、炒饭那些，然后肉燥、卤肉啊之类的，各种就是台湾的家乡味都会，都还算 OK。但是除了水饺之外，水饺我上次包的跟网球一样大颗，真的是有够恐怖。但是我同学还是说很好吃，好吧？对，第二个事情呢，我现在很很会剪头发这样子。呃，因为之前开那个理发店关系，哦，对，顺便顺便说明一下。我那个理发店呢、啊，目前没有在经营的。因为第一个，我们两个都没有时间；第二个，我觉得，呃，我们的客户的量越来越减少，因为 Corona 结束之后，像我们现在都会复正常生活，理发店都开了，所以我们的客户自然也没有像之前那么多这样子。对，所以味觉得没关系，算是一个很好的经验。但是至少我能很自豪的说，如果男生的理发，我是没有问题的，因为我有在。呃，那段期间我剪了大概六十七十颗头吧，对，所以对于来对我来说，男士理发应该是易如反掌。呃，所以，我算是蛮确定的这件事情。对，虽然我个人呵呵啊，我现在目前是在留长头发一个阶段，所以我的头发没什么在剪。但是至于剪别人的头发，我还蛮在行。虽然听起来蛮讽刺的啦，但是至少我学会就是。剪头发这个能力，我觉得还算不错。哎，哪有学生会就是剪头发的？对，算不错了，不错的能力。第三个呢，我觉得我独处的能力变强了，就是我开始会享受跟自己跟自己的生活，就是跟自己跟自己相处。因为在德国呢，呃，虽然很多 party 啊，就是很多 party 或者很多跟其他同学，呃。一些互动啊之类的，其实跟台湾来说差不了多少，就是大家都还蛮开放，都会互相揪来揪去的、啊。对，但是我觉得到头来，呃、嗯，还是要留一点时间给自己去整理一下自己的思绪，整理一下自己的目标，整理一下自己的 study， 这些都是在独我在独处时间完成的事情。所以我觉得独处的时间算是蛮重要。然后我现在也习得这个能力，不然我在台湾就是。只要独处我都觉得很痛苦，这样我觉得很需要，希望是跟同学出去啊，就是比较好玩嘛。但现在就变不一样了，嗯，感觉长大了这样。<笑>第三个呢，就是我现在篮球队啊，目前我们已经打第一场比赛了。那我们那场比赛呢，啊、呃，我们是一百分比五百，呃，比五十一分大胜埃尔福特 （Elford） 这个城市的篮球队，但其实虽然。大赢是很 OK 啊，但其实没什么好骄傲的，因为我们现在打的是最低的呃篮球联赛这样，所以赢是应该。而且他们 F o L4 他们总共有四队的样子，第一队是打呃一级的联盟，那他们是在排第四队跟我们打，所以基本上呃没什么好骄傲，还是要继续进步。但有一件事情我还蛮骄傲的，就是说。呃，我们的教练呢、啊，把我安排到先发控球后卫的这个位置，这对我来说是一个非常大的肯定。因为在呃国中的时候，呃，我一直想要打球队，就是打学校篮球队，但是我深知我自己的整个素质可能不太行，这样。然后高中的时候又想要去玩社团，就是玩我的热音社的东西，所以也没有去参加篮球队。那居然到了大学。的时候有办法在球队打球，我真的是非常开心。在高中时候打完男篮，我真的以为我的篮球的应该不是说生涯，就是以后不会再参加篮球队这种东西，就是偶尔打打，就没有想没有想到现在花最多时间的居然是篮球篮球上面，所以我这一点是我还蛮意外，然后也蛮开心的，因为毕竟篮球算是我最喜欢的运动，这样。呃，我现在已经不知道念到第几个了，一二三四，好，第五个，好，嗯，我现在，因为我之前刚刚有讲到嘛，我高中的时候是玩吉他，就是玩电吉他，乐音社的。呃，我之前有一直有一个小小目标，就是想要学 b a s 斯，因为 b a s 斯就是，嗯，看起来像吉他，但是不跟吉他不太一样的一个乐器，这样子，大家不太不太会注意到，但是我个人非常喜欢。那在过去的在半年的时候，在去年在2月3月的时候，我开始谈 base 然后我现在谈的也是还不算不算很好，但是至少有进步，不再是一个初学者这样子，算是我达成我个人的一个小小的目标。这样，嗯，一二三，我我又忘记了。大好，第七个，呃、uh, ，这一点呢，就是我觉得我的德文能力进步了很多。对这点算是我非常非常骄傲的一件事情，因为，呃，我个人觉得学一个语言对我来说是这样子，我希望我学的语言不是浅显，就是会念或是会讲就好，我是希望可以跟别人真的是可以开玩笑那种等级，但是你要达到那种可以跟别人开玩笑等级你的都，呃，你的语文能力要很强。中文当然是可以跟别人开玩笑，因为这是我的，呃，母语嘛。那英文我有这个能力，就是我英文的才讲的还算不错，这样有这个能力去跟别人开玩笑，可以跟别人去拉勒。而德文呢，我在我得老实说，我在交换学生的那一年，我其实没有是没有这个能力的，我只能跟别人附和，或者是听别人讲话。那个对我来说是很痛苦的一件事情。我想了解他们在讲什么，然后想要去回嘴，或者想要去讲一些、分享一些好笑有趣的事情，但是我都没有办法，因为我的语文能力就是没有那么好。而且即使讲出来，别人还要尝试去理解我在讲什么。而这过去这一年，我的德文的能力真的有一个很大幅度的进步。我可以开始跟别人就是开玩笑啊，开始跟别人。嗯，讲一些狗屁塞，真的，我的进步不进步的幅度真的很大。我不能说我现在讲了一口非常好的德文，但是以一个外国人角度，我的，或是以一个外国人的 standard 讲德文的一个 standard 来说，我的德文确实是非常非常可以拿来比，就是拿来跟别人比拼的这样子。呃，对我来说，我不知道这件事情有没有讲过。对我来说。最大的鼓励，或者是最大的赞美，在我的语言，在我的德文上面，最大的赞美是别人说、oh ：“哦 shit， 我以为你是从德国来的。”就是他以为我是德国人，不是说哎，别人就说：“哎，你讲德文讲得很好。”哎，好，这个当然是会开心一下。但是对比说刚刚那个，哇，这件事情是真的有有发生在 club 啊，或者是以前。都有发生过，就是因为在德国这边，呃，亚洲面孔的德国人其实也不算少数，这边很多越南、越南裔这样，但是要你的整个 accent， 要你的口音，你的整个讲话流利度，让别人以为你是德国人，哇，这个是多么大的一个赞美啊！真的是如此，或者是啊、呃，最近听到另外一个赞美就是。我现在会使用很多就是德国当地人才会使用的一些字，像是 d o o r d o o r 就是 n e x t d o o r d o o r 就是不要那么大力之类的，或者是 a s h c u t 就是非常非常冷，但是很清明化的一个讲法这样。但是这种德文呢，基本上不会从外国人的口中听到，所以当我的同学听到我在使用这些字，或者是我的 roommate。啊、uh, ，我的 roommate 在听到我在使用这些字的时候，他们都会吓一跳，就是想说：“哇塞，你这个讲法真的好德国哦！”哇，我真的超级喜欢这种赞美的，真的真的真的，就是别人说：“啊、哦，你讲的真好。”no， 我要你说我听起来很德国，这样就是达成我的目的了。对，对于德文这件事情，我真的非常自豪，也非常非常开心有这么大的一个进步。这样好。接下来换下一个，呃，第八点吗？第八点，好，呃，这个第八点呢，就是我开始学西班牙文了。我个人超级喜欢西班牙人的，不是西班牙人、啊，就是西班牙文讲话那个腔调啊、哦，我觉得好酷好帅，嗯，然后再加上西班牙人超级多，所以学西班牙文算是我其中一个愿望之一。那在第一个学期的时候，我其实有上过西班牙文课，但是就是断断续续的，都没有把它学好。但是我觉得这是一个开始，至少我第一个学期，呃，西班牙文考试有过。对，在在 Sophia 的帮助下，因为 Sophia 会西班牙文，它是他的母语啦，所以呃，在呃，反正第一个学期我有过，然后又在开始学。那我现在讲出来，就是我希望大家督促我，日后如果。呃，如果说大概半年后或者是一年后，我的西班牙文没有进步的话，那大家可以就是好好拿这个这个片段啊，就是我先讲过这个片段来打脸我这样子，督促我自己进步。因为我就是那种爱面子的人，就是我说我要干嘛，然后就到最后没有达成的话，我自己会觉得很难过，或者是觉得很丢脸。而且学西班牙文还有一个好处哎、欸，就是我现在会中文，或英文，会。德文，而且都讲的还不错。如果再把西班牙文练起来，哇塞，以后真的是大有可为。在人生语语文这个阶段，或者语文语文这个呃这个方向，或者是目标上面，我算是完美的达成了。那最最最最后一个呢，我做的最大的一个改变是什么？大家可以猜猜看，给你们5秒钟。对。就是做 podcast， 我觉得 podcast 对我来说改变真的真的非常的大。呃，我一直想要就是变成一个可以侃侃而谈的人，或者是可以好好的讲话说故事，或者变成是有一个有故事的人。呃，做 podcast 刚好就是训练我这方面的能力。当个有故事，当个有故事的人，其实比很多事情还要重要很多。这样觉得，这样我觉得啦。如果之后有人跟你去对谈呐、啊，你才别人才会觉得说哇，啊、呃，这个人是有深度的。然后这个也进而去啊、呃、训练到我的社交能力，就是开始把一些自己的思绪啊，或者是一些经验啊、小故事分享给别人。呃 ，podcast 很好的就是变成这这个能力的一个训练这样子，所以 podcast 进而影响到我的社交能力，让我的社交能力变得更好。对，大概就是这样子。除此之外呢 ，Podcast 也好好的收集我的故事，日后哪一天啊、呃，我想要在，我在重听这些片段的时候，一些的回忆都会浮上，就是也不能说浮上心头，就是会突然蹦了一下，全部都回来。然后，对，这大概是我最怕做 Podcast 最大目标。另外有一点。就是如果我的一个小小故事可以影响到，就是喜欢听我 podcast 的听众的话，那其实算是一个非常非常棒的事情，不是吗？对，那今天的 podcast 大概就到这里了，我们下个礼拜见，拜拜。